0: Hey salut, c'est Irvine le Coach Canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 8 août 2021, il est actuellement 13h37 et je suis véritablement heureux eh bien, de vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Caroline. donc Salut à toi Caroline, merci de ta confiance et puis je vais lire ta public, c'est parti, let's go Bonjour, mon compagnon et moi venons d'acquérir un chiot il a deux mois et une semaine. Et il a déjà son petit caractère, un peu têtu et monsieur le roi. Nous rencontrons plusieurs soucis. Il mange tout et n'importe quoi. Limace, feuilles, excréments. Il a peur, il a une peur pardon, extrême de l'extérieur et surtout des voitures. Il n'arrive pas à se calmer, tire dans tous les sens, en arrière et crie. Lorsqu'il ne veut plus du tout avancer malgré les friandises, nos encouragements, eh bien nous le portons. Afin qu'il découvre quand même et s'habitue au bout. De bruit, aboiement des chiens du voisin, le voisin qui crie, une voiture au loin et même parfois rien, il tire vers l'arrière, il veut rentrer à la maison. Il se jette littéralement sur la nourriture et devient complètement hystérique dès qu'il entend les croquettes ou que je me dirige vers l'endroit où sont rangés les sacs de croquettes. Nous peinons durement à lui demander un assis avant de poser la gamelle et n'arrivons pas du tout à lui faire attendre le c'est bon afin de l'autoriser à manger même si nous avons posé la gamelle à terre. Voilà, j'espère vraiment que vous pourrez nous aider. Nous ne voulons pas qu'ils prennent de mauvaises habitudes et qu'il reste peureux une fois adulte. Merci d'avance, bonne journée à vous. Eh bien écoute Caroline, merci à toi pour ta publication et pour ta confiance. Et comme toujours, je vais y répondre de la manière la plus précise et personnalisée possible. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Première chose, il mange tout et n'importe quoi. Alors il y a un élément dans le monde canin euh, Que je dis souvent justement alors, Il y a plutôt deux éléments Deux euh, comportements que ton chien peut adopter C'est le comportement du picard Et le comportement de coprophagie Ces comportements peuvent être graves En fait, lorsque le chien est adulte Et dans ce cas là, il est nécessaire d'opter Pour une thérapie comportementale Mais là on n'y est pas On est dans le cas d'un chien qui se comporte Tel un bébé humain Je sais, il ne faut pas Faire votre Mais là c'est pour l'exemple Pour que vous puissiez comprendre Qu'est-ce que fait un bébé humain Il explore avec sa bouche Il met tout en bouche Et ça peut être dangereux Le chien c'est la même chose Il va explorer de la même manière Mais il va aller encore plus loin Il va manger, ingérer des éléments Donc comme tu l'as dit Limaces, feuilles, excréments Mais ça peut être aussi des cailloux Ça peut être des choses un peu plus euh, graves Si jamais, euh, voilà donc, du coup, ça, ça s'appelle tout simplement le picard. Le fait d'ingurgiter, d'ingérer, je préfère ce mot, ingérer euh, des, des éléments qui ne sont pas comestibles. La coprophagie, quant à elle, c'est le fait d'ingérer eh des excréments, donc, soit ses propres excréments, ou bien les excréments de d'autres animaux. Donc, ça, c'est la coprophagie. Excréments, le picard, éléments qu'on ne, euh, qu ne peut pas consommer, en fait, tout simplement. Chez leur chiot, comme il découvre son environnement euh, tel un bébé humain, pour l'exemple, eh bien, il va aussi explorer, goûter, manger, il va se dire, tiens, est-ce que ça, c'est comestible, qu'est-ce que c'est, quelle est la texture, etc. Et ça peut aller loin, puisqu'il peut, euh, par exemple, se blesser ou avoir des problèmes, justement, au niveau, euh, au niveau de, voilà, faire des indigestions, en fait, c'est le mot. Donc, du coup, pour éviter ça, ce que je te conseille, Caroline, c'est de lui apprendre le refus d'appât. C'est très très simple. Je vais te donner une vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube et tu vas voir que, étape par étape, ça va te permettre justement de régler le problème. Tout en sachant que lorsque le chiot évolue et grandit au fil du temps, eh bien, ce comportement est amené à disparaître. Si ce comportement persiste, comme je te l'ai dit par contre, on rentre dans une vraie maladie. C'est le cas de le dire, que ce soit au niveau de la coprophagie ou que ce soit au niveau du pika. Mais à l'âge de ton chiot, c'est un comportement tout à fait normal. Il suffit juste de lui donner les bonnes habitudes par l'intermédiaire des exercices de refus d'appât et tu vas te rendre compte ensuite que tu n'auras plus de soucis. Maintenant, je vais te donner du coup la vidéo en réponse à ta publication en complément du podcast où il y aura un lien également. Ce sera un lien YouTube. Maintenant, il a une peur extrême de l'extérieur et surtout des voitures. Ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si je l'ai dit en début de podcast, mais ce n'est pas grave, je l'ai redis. un chien va prendre sur une base théorique 4 à 5 jours pour se remettre de ses émotions. Puis 4, allez, 3 à 4 semaines pour prendre ses repères, que ce soit dans son environnement intérieur ou son environnement extérieur, tout en sachant que l'environnement extérieur va devenir familier pour lui puisqu'il y aura des automatismes qu'il va créer. La chose importante, en fait, Caroline et toutes celles et ceux qui m'écoutent qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le chiot, et eh bien, durant la naissance jusqu'à ses deux mois, c'est-à-dire l'âge 8 semaines, hein, l'âge légal d'adoption, il est dans un environnement sécurisant, une sorte de cocon. Il ne connaît pas le monde extérieur. Et donc, du coup, il a deux mois et une semaine. Ça veut dire, par conséquent, que tu l'as depuis une semaine. Et donc, enfin, je pense, si tu l'as adopté, du coup, à demain. Je pense, du coup, euh, qu'il évolue dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et il y a tellement d'informations qu'il ne sait pas où donner de la tête. Alors, je n'ai pas l'information euh, que je vais te dire tout à l'heure... Euh, au niveau de ta publication, mais ça peut être renforcé par le fait, peut-être, qu'il s'est mal imprégné chez l'éleveur. Je t'explique. Si par exemple tu viens en ville et que l'éleveur est en campagne, et eh bien ici, il ne va pas être imprégné des sons d'une voiture, des bruits d'une voiture ou des sons qu'on pourrait avoir en ville de manière générale, puisqu'il a été élevé en campagne. Alors là, je n'ai pas l'info, mais si c'est le cas, ça peut renforcer et expliquer son comportement, tu vois Alors ici, même chose, c'est le temps qui va te permettre de régler la situation, mais tu peux optimiser, parce que, si tu veux, à cet âge-là, il apprend très très vite. Donc par conséquent, il va, au fil du temps, lorsqu'il va gérer, mieux gérer, eh bien, son environnement et ses émotions, ça, va, ça se fait très naturellement chez les chiots, eh bien, il va commencer à s'habituer au son et le bruit d'une voiture deviendra quelque chose, un bruit de fond, si tu veux. En fait, il va plus y prêter attention. Mais là, en fait, c'est toujours sur le plan conscient. C'est pas encore sur le plan de l'inconscient. La différence entre le plan conscient et inconscient, c'est que les actions de chien, sur le plan conscient, vont être réfléchies par lui à un instant T en permanence. Sur le plan inconscient, c'est de l'ordre des habitudes. Il va le faire par automatisme. Et donc, du coup, ici... Toutes les informations en promenade sont sur le plan conscient. Résultat, qu'est-ce qui va se passer Il aura euh, énormément d'informations, énormément de choses qui vont lui faire peur. Résultat, eh bien, il va essayer de fuir. C'est ça la réalité. Alors pour l'instant, comme je te l'ai dit, le temps qu'il prenne ses repères, son comportement naturel est nécessaire. La question que tu dois naturellement te poser, c'est « Qu'est-ce que je dois faire, bordel ?» <rire> Eh bien, Dans ce cas-là spécifiquement, euh... Tu peux juste attendre et voir s'il arrive à se calmer. Alors, une chose, une chose importante. base théorique toujours. Lorsqu'il est chiot, à cet âge-là, tu peux le promener à peu près 10 minutes. Tu si tu vois que c'est beaucoup trop intense pour lui, le lendemain, ou à la prochaine promenade plutôt, parce que tu peux faire plusieurs promenades de 10 minutes dans la journée, à la prochaine promenade, diminue un petit peu. L'objectif n'est pas de lui faire une promenade complète, mais juste de le faire explorer un petit peu. En sachant que le fait que tout est nouveau pour lui il y aura un enrichissement mental qui sera tout aussi efficace qu'une dépense physique. Comme j'aime bien le dire, la dépense physique, le fait que le chien réfléchisse, est tout aussi efficace que la dépense mentale. Donc par conséquent, des petites promenades seront beaucoup plus efficaces que de longues promenades. Donc si tu fais des petites promenades de même 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, qui sont réparties du, sur la journée, ce sera beaucoup plus efficace que par exemple quelques promenades de 15 minutes. Donc, du coup, je te conseille de faire des petites promenades de telle sorte à ce qu'ils se mettent en confiance et qu'ils s'apprennent beaucoup plus efficacement. Il va se dépenser, hein. il, va, il va se dépenser si tu veux. Par exemple, si tu fais une promenade de 15 minutes, tu peux en faire 3 de 5. Ça peut être très intéressant. 5 espacés de deux heures. Tu vois, c'est des petites techniques comme ça que je te donne qui sont optimisées à ton cas, pas forcément aux autres cas. Donc, c'est pour ça qu'il est possible que tu n'entendes nulle part ailleurs ce que je vais te dire. Mais voilà, en gros, vaut mieux privilégier ça pour qu'il fasse, euh, si tu veux, une bonne exploration sans trop stresser, sans avoir trop d'informations. Tu peux commencer au, au niveau de ta maison le tour du pâté de maison, tu reviens ensuite tu vas explorer beaucoup plus en profondeur et ainsi de suite euh, donc il n'arrive pas à se calmer il y a un point important aussi c'est au niveau de la gestion de l'énergie si tu veux, ici la question qu'il faut que tu enfin c'est pas une question, l'action que tu dois faire c'est si tu vois qu'il commence trop à s'exciter c'est surtout de juste l'observer et voir s'il arrive à se calmer s'il arrive à se calmer dans ce cas-là spécifiquement, il faudrait être patient, en fait. Tu vois, Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on est impatient. Et donc, on va avoir le réflexe, effectivement, de le prendre. Mais, en fait, ce réflexe, quand bien même au début, il est légitime, il peut être grave à long terme. Pourquoi Parce que le jour où le chien va euh, agir, par exemple, il va se coucher, il ne va plus avancer, euh, et qu'il va... Non, plus réagir par émotion parce qu'il va gérer ses émotions, mais il va réagir pour attirer l'attention. Il va adopter le même type de comportement, mais au final, dans sa tête, ce sera différent. Pour bien illustrer, ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, ton chien agit comme ça, il s'arrête, il tire, non pas pour attirer ton attention, mais parce qu'il a peur. Donc, du coup, naturellement, ce que tu vas faire, c'est le prendre dans tes bras. Jusque-là, pas de souci. Comme je dis, ça peut être légitime. Mais le jour où il n'aura plus peur, il va faire comme un acteur. C'est-à-dire qu'il va faire semblant d'avoir peur pour attirer ton attention, pour que tu puisses le prendre dans tes bras. Et donc là, ça va être contre-productif parce que tu vas générer des déviances de comportement qui sont liées au fait qu'il attire ton attention. Il y a un principe de base que je dis souvent. C'est le principe numéro un de l'éducation positive scientifique. Un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention en sachant que ton attention est une récompense dans le processus éducatif. Si ton chien a peur, eh bien essaye de voir si aussi dans son environnement, il y a quelque chose qui le fait peur plus qu'autre chose. Est-ce que le klaxon de voiture le fait peur plus que le vélo Tu vois Est-ce qu'il y a un élément qui lui fait peur spécifiquement Tu vas le voir très rapidement. Et de là, tu as juste à reculer. C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être trop proche de la source de sa peur. Et donc, le fait de reculer va lui permettre justement de le mettre dans une position gagnante où il pourra évoluer progressivement. Donc en fait, ce que tu dois faire en ton travail, c'est non pas de le porter, mais ce sera d'être patiente et d'attendre qu'il arrive à se calmer. S'il arrive à se calmer, tu vas le féliciter et tu vas avancer. Voilà. Ça, ça peut être très intéressant de le faire. Et ça va éviter, comme je te dis, hein, l'action que tu fais est légitime à un instant T. Mais en fait, si on regarde sur du long terme, il peut user de ta réaction à son avantage, quand bien même il n'est plus dans un état émotionnel de détresse, comme il l'est actuellement. Il va le faire uniquement pour attirer ton attention. Parce qu'il va se dire, tiens, mais si je fais ça, je n'ai pas peur du tout. <rire> Absolument pas. Mais si je fais ça, j'attire son attention. C'est ce que je veux. C'est du bénéf. Donc, pour éviter ça, tu vas le rassurer par ta présence, par ta prestance, par ton charisme, par l'énergie que tu vas émettre vis-à-vis -vis de lui. Et l'avantage, c'est que tu as un double avantage. Le premier avantage, c'est qu'en en fait, l'énergie positive que tu vas émettre, va euh, se transporter par l'intermédiaire de l'air, premier avantage, et aussi par l'intermédiaire de la laisse, deuxième avantage, qui est au conducteur d'énergie. Donc il va ressentir en fait tout ça. Et par conséquent, à terme, il va être rassuré, tu vois, donc ça tu peux le faire. L'autre chose que tu peux faire, c'est à l'intérieur de la maison, c'est ce que j'appelle l'imprégnation synthétique, et eh bien tu vas euh, prendre des bruits, par exemple prenons l'exemple des voitures, tu vas prendre des bruits de voitures vas sur YouTube, tu prends des bruits de voiture et puis, tu vas dépasser un, un volume euh, sonore faible, au début. Et tu vas évoluer. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va adopter un comportement calme et serein, tu vas le féliciter et tu vas augmenter le volume. De telle sorte, à ce qu'il puisse, par exemple, pour un son de voiture, s'y habituer de manière optimale. Tu vois, ça, tu peux le faire également. Euh, tu peux faire ça avec tout les autres bruits aussi et tu peux faire ça aussi avec les chiens c'est à dire que tu peux mettre des vidéos sur ta... ta comment dire... sur ta télévision j'ai oublié le mot tu peux utiliser ça tu peux mettre des photos c'est l'imprégnation synthétique ça remplace pas l'imprégnation ou la socialisation normale ça vient la compléter il faut le faire de pair au final donc voilà ce que je te propose à ce niveau là au niveau maintenant de la nourriture c'est un peu la même chose, Caroline, et toutes celles et ceux qui... Mais écoute, c'est-à-dire que en fait, là, ça peut être lié à son... À l'époque où il était avec l'éleveur, où il était dans une fratrie, et il était compliqué, compliqué je vais y arriver, peut-être de, euh, d'avoir de la nourriture de manière suffisante. Donc, dans ce cas-là, spécifiquement, ce que tu peux faire, c'est être patiente aussi, c'est-à-dire venir mettre la gamelle sans rien à l'intérieur et attendre qu'il se calme. Si tu vois qu'il ne se calme pas, eh bien tu peux retirer ton attention. Tu pars. Là, il va, il va comprendre. En fait, on rentre dans sa psychologie profonde. Hein. C'est ça l'intérêt de l'éducation positive. La vraie éducation positive, c'est une éducation qui se base sur le chien, sur la psychologie du chien. Comment le chien fonctionne Qu'est-ce qu'il pense Que fait-il en ce moment Et en fait... Si, euh, tu retires ton attention, en sachant que psychologiquement, on sait qu'il essaye de capter l'attention et d'avoir de bonnes choses. Donc, il va se dire, tiens, j'ai mis un terme à une situation dans laquelle je prenais du plaisir. Résultat, je ne veux plus ça. Donc, je vais, eh bien, modérer, gérer mon énergie. Et donc, tu vas revenir deux minutes après. Tu vas l'observer. Si tu vois qu'il est calme, et eh bien, dans ce cas-là, tu vas prendre une première portion de croquette et tu vas le mettre. Dans sa gamelle, et c'est comme ça que progressivement tu peux utiliser de cette technique. Tu vas justement euh, le gérer. Si tu vois qu'il est de la catégorie des chiens gloutons, c'est à dire que c'est un chien qui mange vite et qui, tellement il mange vite, il avale même pas, il, il mâche même pas ses croquettes, il les avale. Dans ce cas-là, tu peux soit Acquérir une gamelle anti qui Peut-être efficace, ou bien Tu peux mettre, si tu en as, une balle de tennis Au milieu de la gamelle, de telle sorte à faire un effort Tu peux aussi, hum, attester Attester, je vais te dire euh, Le mettre dans, tu sais, les jeux Qui, lorsque tu joues dessus Eh bien, les croquettes se distribuent Tu peux mettre son repas à l'intérieur Parce que s'il est excité, ça va faire une dépense mentale Et une dépense physique Et donc, du coup, il va manger son repas en se dépensant. Donc tu vas à la fois le nourrir et gérer son énergie Ce qui peut-être une bonne chose également Donc voilà ce qui se passe Avant d'essayer de le faire s'asseoir Essaye de calmer son énergie Parce que s'il est trop excité, il ne va pas t'entendre Surtout en sachant que S'il n'a pas bien euh, Alors je ne sais pas encore, je n'ai pas l'info Mais s'il n'a pas bien implémenté L'ordre assis, ça va être encore plus compliqué Tu vois euh, L'autre chose, si ce n'est pas encore le cas Essaye de lui apprendre son prénom Correctement si c'est déjà fait, tant mieux. Mais euh, quand je dis correctement, c'est vraiment qu'ils le connaissent très très bien. Il y aura pas de souci. Et ensuite, tu vas utiliser le prénom plus l'ordre ainsi. Tu vois. Donc, euh, donc ça donnerait son prénom. Je sais pas, Linda par exemple. Linda, Linda ainsi. Tu vois. Par exemple. Donc. En gros, euh, tu remplaces l'inva par le prénom chien, tu as compris, mais voilà. En gros, tu peux user de ça avant de travailler le assis. Essaye de diminuer son énergie en attendant qu'il se calme tout simplement, en faisant la technique du « je le retire » et là, il n'y aura pas de souci. Et même chose pour les sacs de croquettes. Si tu vas prendre le sac de croquettes qui commence à s'exciter, et eh bien, tu le regardes juste ça, sans réagir, sans rien faire. Tu vas réagir uniquement lorsqu'il sera calme et serein. Et tu fais ça en permanence, c'est-à-dire que dès que tu vois qu'il est calme, tu le félicites. Dès que tu vois qu'il est trop excité, excité tu l'ignores totalement et il n'y aura pas de souci. Donc, voilà ce que je te propose dans ton podcast. J'espère que ça t'a plu. Bien évidemment, je reste disponible pour pouvoir optimiser avec toi, au besoin, quand tu veux. Et puis, voilà. Donc, c'était Irvine, la coach Canin. On se retrouve, bien évidemment, très rapidement dans un prochain podcast. Ciao.